0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: L'automne s'installe, les feuilles prennent des couleurs et vont bientôt tomber. Rien de plus simple, on les ramasse et on les lit. Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Anne-René Caillé à propos de son roman Voyance. Un entretien avec Rachel Graveline concernant son nouveau roman jeunesse, Antise. Stéphane Ledien, quel roman noir avez-vous choisi cette semaine? Cette semaine, René,
2: je vous parle du roman « Tous complices » de Benoît Marchisio, paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox.
1: André-Jacques, vous avez vous aussi sélectionné un roman noir.
3: Je vais vous parler d'un roman d'André Marois, qui s'intitule Irrécupérable et qui est publié aux éditions Héliotrope, collection Héliotrope Noire.
1: Frédéric Saint-Julien, votre livre parle de passion. Laquelle?
4: Cette semaine, je vous parle de La passion de Cobain de Jonathan Charette aux éditions
1: de L'Écrou. Également au programme, les nouveautés littéraires chez Hamac, Boréal, Héliotrope, L'instant même et La Poplade. Bonne émission.
5: Commencé à laisser s'effacer le temps. Je quête un signe, Providence pour me prendre la main. J'ai fermé la porte et tout fémère mort. Je quitte le nord. Mes cheveux y marcher
0: les nouveautés littéraires.
1: Marie-Claire signe une nouveauté aux éditions Boréal. Un cœur habité de mille voix se déroule à Montréal dans les années 70. Elle nous plonge dans les grands moments du militantisme pour les droits des gays. Jean Bernier, le directeur de l'édition, nous en dit plus.
6: Marie-Claire revient ici. À des livres qu'elle avait fait paraître à la fin des années 70, deux titres, hein, c'était Les Nuits d'Underground et euh, c'était en 78 et de la solitude qui était qui est paru quelques années plus tard. Euh, et ce n'est plus euh, l'univers de Key West où elle habite, qui était celui de la grande du grand grand décalogue, la grande série soif. Elle revient à des personnages qui vivent à Montréal, qui habitent à Montréal. Et c'est un groupe de femmes, de femmes gays, pour la plupart, qui, dans les années 70, devaient se former une espèce de cocon pour se protéger des préjugés de l'époque, de, de la société qui était quand même assez... beaucoup moins évoluée sur certains plans qu'aujourd'hui, touchant les, les, les gens dont l'orientation sexuelle est différente. Donc, il y avait cette solidarité très forte dans ce, ce groupe de femmes. Euh, et il y avait, bon, il y avait le, le, le groupe de femmes de, 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 de underground, celui un autre groupe de femmes de l'Ange de la solitude, et les deux se rencontrent dans, dans ce texte. Et on voit tout le chemin parcouru. Le roman se termine aujourd'hui. Et on voit com combien ces femmes ont dû lutter en oct qu'on a perdu en cours de route, qui, qui, qui sont mortes, d'autres qui, qui ont disparu, d'autres qui sont toujours là, toujours avec leur fidélité, leur souvenir des amours passés, leur désir de combat. C'est un peu une chronique de tous les combats des, des, de ce qu'on appelle les LGBTQ maintenant, qui portaient poste non à l'époque, mais tous les combats des minorités sexuelles pour être connues et pour vivre sans craindre le danger, sans craindre la violence de la société. Et bien sûr, comme toujours chez Marie-Claire Blet, il y a autant d'ombres que de lumière. Autant d'espoir que de souffrance. Cette écriture absolument transparente qui est la sienne, absolument magnifique, qui nous amène de la tête d'un personnage à un autre, mais qui, elle revient ici aussi bien à un milieu montréalais qu'à un groupe de femmes très attachantes qu'elle suit pendant 40 ans.
1: C'était Jean Bernier des Éditions Boréales qui présentait le nouveau roman de Marie-Claire Blais, Un cœur habité de mille voix, arrivé en librairie.
2: Bonjour, ici Stéphane Lodien. Dans quelques instants, je vous parle du roman « Tous complices » de Benoît Marchisio, publié aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox.
0: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour.
2: Bonjour René, comment ça
1: va? Ben, ça va très bien Stéphane. Aujourd'hui, on va découvrir un, un auteur que je ne connais pas, mais qui, euh, je suis convaincu, gagne à être connu. Il s'agit de Benoît Marchisio et euh, le titre que vous avez choisi pour euh, votre chronique cette semaine, c'est « Tous complices.
2: Oui, alors René, Benoît Marchisio, en fait, c'est un primo-romancier, comme on dit, c'est-à-dire qu'il s'agit là de, de, de son premier roman. Il avait signé déjà un, un premier ouvrage, mais qui était un essai sur euh, le côté culturel, donc rien à voir avec le, le roman noir. C'était une, une réflexion dans une, une collection chez un éditeur euh, assez pointu, euh, confidentiel, mais qui même bien s'abarque d'ailleurs euh, en France. Alors là, on, on bascule dans la fiction avant de parler du livre, en fait, j'avais une question à vous poser. Est-ce est que vous vous êtes fait livrer récemment euh, un repas à domicile, euh, René <rire> Pas récemment, mais euh,
1: ça m'est arrivé.
2: D'accord, parce que le roman dont je vous parle aujourd'hui, mm « -hmm. Tous complices », donc de Benoît Marchisio, c'est l'histoire, euh, entre autres, d'un livreur de repas à domicile. Vous savez, c'est ces personnes qui vont euh, livrer euh, chez vous un peu, entre guillemets, en toutes circonstances et qui vont vous livrer, certains sont véhiculés, d'autres mmh. sont juste euh, à vélo, etc. Ouais. Et là, on s'intéresse à, à l'univers donc des, des livreurs de, de coursiers en fait pour des plateformes de livraison de repas à domicile et puis des coursiers pour des plateformes de livraison en général même okay. et qui euh, sillonnent Paris. Alors c'est un, un jeune homme qui s'appelle Abel et dont on va suivre assez vite le, le parcours, je dirais, chaotique en tant que micro-entrepreneur, donc il décide de, de se prendre en main en parallèle de, de ses études et de se dire ben, pour, pour subvenir à mes besoins et aussi à pour subvenir aussi à ceux de sa mère, il se dit je vais livrer des repas à domicile pour une plateforme que le, le narrateur extra diégétique donc, appelle l'appli avec un grand A. Et ça pourrait marcher avec DoorDash, ça pourrait marcher avec mmh. Amazon, ça pourrait marcher avec tout un tas de, de plateformes qu'on connaît bien. Je ne mmh. fais aucune publicité ici, mais en tout cas, <rire> vous savez bien ce à quoi je fais référence. Ouais. Et en parallèle de, du parcours de ce jeune homme… On va suivre aussi euh, l'épopée, le, le, hein, pour le, le dire ainsi, euh, d'autres livreurs, coursiers, mais aussi euh, le, le destin un peu euh, tragique ou comi-tragique d'un certain nombre de, de personnages, parmi lesquels... Euh, des, des membres d'une équipe euh, d'une un, émission de télévision euh, à succès, une émission un peu de, de talk show, de, de débat et qui consiste à, à amener des sujets euh, polémiques euh, sur la table pour faire de plus en plus d'audience. On suit aussi euh, un peu le, la, la destinée d'une d'une femme euh, qui a été euh, professeure qui croyait beaucoup en en ses, en ses élèves en la jeunesse etc et puis qui s'est très vite retrouvée mis euh, au banc euh, de la société pour pour différentes raisons et qui vit en marginal dans la rue mais qui rassemble une petite communauté autour d'elle et qui s'est notamment spécialisée dans la réparation de vélos et c'est là évidemment qu'elle va être amenée à, à croiser le, le héros Abel puisque lui circule à vélo et qu'à un moment donné il faut qu'il fasse réparer son 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 deux roues pour continuer à exercer son métier. Et puis, on voit aussi l'évolution, euh, comment certains cyclistes, certains livreurs à, à vélo, finalement, vont passer aux deux-roues motorisées. Et également, une autre, une autre destinée, c'est celle d'un avocat qui s'appelle Igor et qui, a, qui peine un petit peu à, à se faire un nom une réputation et qui décide un jour de finalement de, de, de défendre ceux qui jugent être opprimés ou ceux qui jugent être les représentants d'un nouveau... Euh prolétariat qui serait ces livreurs qui sont finalement des travailleurs précaires, puisqu'ils ont beau être micro-entrepreneurs et entre guillemets à leur compte, ils sont assujettis à des cadences de livraison infernale, à toujours plus de, de, de repas ou autres à livrer dans les rues de Paris. Il faut qu'ils fassent toujours de plus en plus vite et ce que dit un petit peu, et c'est les travers de cette société de consommation qui sont évidemment pointés dans le roman, c'est que en plus, il a, il a souvent une demi-heure pour livrer et s'il n'arrive pas à livrer à temps, il, a, il se prend ce qu'on appelle en bon français un strike, c'est-à-dire qu'il est comme pénalisé et au bout de pénalité, le compte est euh, finalement supprimé ou désactivé. Donc, ça vous donne une idée mmh. un peu de, de l'espèce de course à la performance euh, mmh. que, que, que subissent les, les livreurs et les livreuses. Et donc, c'est sûr qu'on assiste là à, à, à une aventure humaine dont on connaît un petit peu les, assez vite, dont on devine assez vite les, les tenants et les, et les aboutissants. On comprend qu'il y a un effet d'accumulation et on se demande juste quand tout ça va exploser, aussi bien du point de vue du... Personnage focal qui est Abel, que euh, du point de vue de l'avocat, euh, du point de vue des gens sur le plateau euh, télévisé. On a un présentateur télé-cynique euh, qui joue de son euh, vedettariat pour pousser toujours plus loin la, la polémique et faire de l'audience. On a des jeunes pigistes qui sont arrivistes, mais qui, eux, essayent de voir le côté davantage social de la chose, etc. Et puis, euh, on a aussi cette laissée pour compte qui rassemble des gens dans la rue, des SDF, beaucoup de migrants qui se retrouvent même à travailler, mais en fait de façon clandestine, puisque, et ça c'est dit assez vite dans le roman, en fin de compte, vous avez des, des, des propriétaires de licences de livraison, grosso modo, des gens qui disent livreurs, mais qui euh, louent leur compte en donnant leur, leur identification et leur mot de passe à d'autres personnes qui les font travailler pour elles et qui se prennent une commission au passage. Donc on a, on, on a des gens exploités ou qui sont exploités tout en croyant devenir entrepreneurs finalement par cette nouvelle économie du numérique et à l'intérieur de cette exploitation il y a une autre sous-exploitation puisque les, les, les officiels qui exploitent les, les officieux ou des clandestins, des migrants etc. Ça vous donne une idée le tableau social général, quelque chose qui ne parlera pas toujours euh, aux lecteurs euh, québécois euh, dans la mesure où chez nous on n'est pas confronté d'abord au même phénomène de société, au même phénomène j'ai envie de dire, de, de livraison de masse. En tout cas, à Québec, j'en vois des livreurs, mais c'est quand même pas euh, la même échelle, la même ville. Et aussi, euh, à des conditions de travail qui diffèrent un peu, puisque, en tout cas, en ce moment, on entend beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre à Québec. Et donc, on sait que euh, ce ne sont pas les, les solutions vers lesquelles se tourneront euh, les jeunes, j'en vois, mais les conditions de travail sont sans doute différentes. Ça pose quand même la question de notre rapport à la consommation, à la volonté d'être servi vite. Et bien, et chez nous, euh, tranquillement, au chaud, j'ai envie de dire, et ça, ça fait réfléchir sur euh, finalement le, le, le doigt dans, dans l'engrenage dans lequel on, on met le doigt en acceptant un petit peu cette société de consommation, en acceptant. De, de, de contribuer euh, au jeu de la nouvelle économie du numérique, euh, la révolution numérique comme on l'appelle, qui en fait, dont on se demande si elle n'est pas une le contraire d'une évolution, mais si on ne va pas vers une, une régression parce qu'il y a disparition de certains avantages, d'une certaine humanité à certains à aussi dans certains points de vue, mais également euh, de, une perte de liberté, euh, parce que plus, plus on, on consomme et plus euh, on, on accroît évidemment le, le mouvement euh, de masse. Alors la réflexion, elle se tient bien donc pour toutes les sociétés occidentales, mais elle est aussi l'occasion dans ce roman « Tous complices » finalement d'explorer de, les... Les dessous d'une économie dont on a tous plus ou moins entendu parler et dont on, on essaye de, de profiter chaque jour. Et l'autre aspect du roman, c'est évidemment la géographie parisienne, puisque le coursier, qui est un jeune de, de, de la banlieue parisienne, va apprendre à connaître chaque recoin, chaque impasse, chaque ruelle de Paris, connaître ça comme sa poche. Et c'est l'occasion de, de déambulations dans des quartiers à la fois chic ou des quartiers un peu plus bobos, comme on dit, ou des quartiers un peu plus désaffectés à la périphérie de Paris, avec deux communautés ou deux univers qui sont sans cesse mis en tension. Celui des consommateurs un peu euh, euh, bourgeois ou bohèmes qui peuvent se payer le luxe de se faire livrer à domicile, même un même une barre de chocolat parfois. Et puis ceux qui sont euh, qui sont à la rue et qui vivent quasiment dans, dans des bidonvilles. Ça peut paraître un peu caricatural, euh, décrit ainsi, ça ne l'est pas parce que ça repose sur une observation quand même assez pointue, assez fine, de, de, des clivages et des, des fossés qui sont en train de se creuser au sein de la société française. Euh, le, le bémol du roman, il y en a, a quelques-uns parce qu'un un bon roman est un roman qui n'est pas parfait, donc tant mieux, euh, c'est évidemment peut-être le côté très, peut-être un peu trop parisien euh, de la chose. Euh, c'est ce qui se passe aussi quand on décide de déambuler dans, 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 dans la capitale française et de finalement d'accoler l'intrigue ou le, le, le phénomène, le récit lui-même à la façon dont le, le personnage doit conquérir ou reconquérir l'espace parisien. L'autre bémol, c'est alors est-ce que c'est un roman noir ou pas Je vous dis que vous posez peut-être la question depuis tout à l'heure. Vous m'entendez parler, vous allez peut-être me dire mais où est l'assassin, où est le crime, etc. <rire> ouais, euh, il y a, il n'y a pas enquête, mais il y a quête. Hein, je l'ai dit, c'est quête d'une légitimité pour les uns, mm -hmm. retrouver un peu d'humanité tout simplement pour les autres ou une utilité sociale. Et puis il y a quête pour pour l'avocat, c'est de, 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 de une quête de justice. et finalement, ça va, ça va donner une quête de, pour lui aussi de légitimité médiatique pour le jeune Abel c'est une quête à la fois physique parce que le roman décrit bien de la transformation du personnage qui à force et qui, qui persiste à se déplacer à vélo jamais en deux roues motorisées et qui développe une espèce de, de musculature de, de donc on voit comment le corps est éprouvé, ça c'est une belle métaphore, du corps éprouvé, transformé par le nouveau capitalisme, par l'économie 2.0. Et puis, euh, ben, quel crime C'est le crime de la société de consommation, le crime du capitalisme, je le dis tel quel, ça peut paraître un peu naïf ou un peu facile, il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à ça, mais c'est remis au, au, au bout du jour, c'est une mise à jour, j'ai envie de dire, 2.0 par rapport à au phénomène de d'achat de, et de livraison en ligne. Des crimes, évidemment, on sent que l'explosion sociale est proche parce que finalement, les livreurs, les laissés pour compte, tout le monde euh, commence un petit peu à, à bouillonner intérieurement compte tenu des conditions de travail qui se, qui se dégradent, conditions de travail où ils n'ont pas affaire finalement à un patron ou à une... une entreprise tangible qui, dont, auprès de, desquelles ils peuvent revendiquer les choses, mais à l'appli avec un grand A qui est un peu une espèce de, de big brother de la façon dont vous allez travailler et euh, satisfaire euh, vos, votre client. Alors le côté roman noir, il est là dans euh, l'élaboration petit à petit d'une un, forme de crime ou de certains crimes. Et on sait qu'on assistera tôt ou tard à une explosion de violence, à une flambée euh, un peu de, 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 de colère destructrice, aussi bien de la part euh, des personnages côté livraison que euh, du côté euh, des médias. J'en dis pas plus, c'est comment, on, comment euh, le, le ton peut monter et comment euh, le, le bouillonnement social peut déboucher sur euh, des crimes plus graves. C'est ça que montre le roman. Alors on a affaire à un roman noir. Social, mais un roman qui, qui, pour, qui aurait pu ne pas porter d'estampilles noires ou, ou criminelles évidemment. Ce n'est pas un polar au sens classique du terme, mais c'est un vrai roman de nos sociétés modernes, de plus en plus habitées par le, le spectre de l'hyperconsommation, des échanges numériques, de, de, du, du matérialisme, de la marchandisation même de, des corps et des biens. Et ça fait forcément réfléchir en même temps que ça nous prend en haleine, ça nous tient en haleine, à savoir qu'est-ce qui va pouvoir, sur quoi on, on va déboucher, que vont devenir tous ces personnages. Et le roman se, se termine sur une espèce de, de, de rupture. On est, on est coupé dans, dans un élan, mais c'est volontaire. Et euh, c'est ça. C'est l'histoire d'un type qui se déplace à vélo, qui décide de livrer des repas à domicile. C'est l'histoire d'une fuite en avant pour la société comme pour de nombreuses personnes.
1: Mais ben voilà. Alors, ce roman, c'est tous complices de Benoît Marchisio. Merci beaucoup, Stéphane.
2: Merci.
7: On revient de loin Des nuages gris sur nos petits matins On a manqué de couleurs On a la soif au cœur Des histoires pleines à tête Nos yeux de géantes fenêtres De s'évader, de voir grand, ressentir la même chose en même temps, inventer l'invisible, le toucher au sensible. De s'évader, de voir grand, ressentir la même chose en même temps, et viser. le chemin on est jeune on est fort on a le diable au
4: Je vous parle de la passion de Coben Je m'attends charette.
8: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Coach Show Show.
9: Pour me contenter de ces meubles Mon infirmière vient faire la lumière Quand elle diminue ma dose Je sens plus la psychose Mais quand je remonte la pente Je me souviens plus grand chose À cause du noise Que provoque ma pilule rose Ma maladie mentale Est-ce que c'est pas génial j'avais eu mal dans le pied, on aurait pu me couper Mais c'est que la bête, elle vit dans ma tête Puis ça, on peut pas me l'amputer puis c'est dresse qui me fait chier J'ai des pertes de mémoire je bas dans le couloir J'en profite pour saluer les gens avec ma solitude Qui m'agarde malade Regarde ma parade Quand je pleure devant ma soeur Parce que j'ai peur de mon docteur À ce coeur que mon cœur N'est plus à la hauteur Toute ma famille s'est réunie Aujourd'hui Et elle fournit Alentour de mon lit Y'a du monde que je reconnais plus me dessus. Un de mes bons amis m'appelle pour prendre de mes nouvelles. J'y réponds, j'ai dit pardon. Pourrais-tu me dire c'est quoi ton nom C'est long et c'est long dans ma dimension. Ma maladie mentale, est-ce que c'est pas génial j'avais eu mal dans le pied, on aurait pu me les couper. Mais là, c'est que la bête, elle vit dans ma tête, puis on peut pas me l'en Puis c'est vrai qui me fait chier, je suis à l'hôpital, et puis je n'ai pas mal, mais.
10: sur les nouveautés littéraires.
1: Shakespeare au secours du bonheur. C'est un essai signé Mustapha Fami qui a pour titre La promesse de Juliette. C'est aux éditions La Peuplade. Écoutons Mylène Bouchard nous en dire plus.
11: Oui, on revient cet automne avec euh, Moustapha Famy, donc euh, une auteure de, des éditions de La Peuplade qu'on a connue pour euh, son premier livre La leçon de Rosalind. Là maintenant, euh, bon, avec la promesse de Juliette, on continue un peu dans la même veine avec un recueil de, de courts effets. Donc, c'est vraiment un choix de l'auteur de nous proposer euh, des textes très courts et très vulgarisés, vraiment euh, dans une écriture euh, on est accompagné tout le long par euh, des textes littéraires, donc des références littéraires, surtout Shakespeare, parce que Moussa Fafami est un spécialiste là, international de de l'œuvre shakespearienne, qu'il enseigne aussi euh, à l'Université du Québec à Chicoutimi. ici. C'est un deuxième livre, euh, vraiment, euh, où on va rencontrer euh, plusieurs œuvres, euh, plusieurs personnages de, de Shakespeare, dont Le Roi-Lire, notamment, puis bien sûr, Juliette euh, qui est présente dans le titre du livre. On est dans des, dans des réflexions euh, vraiment euh, qui nous relient toujours à, aux questions contemporaines de notre époque, là, de notre société. Des questions sur l'identité, sur la dignité, sur l'amour, la mort, la fragilité. Euh, comment réaliser notre vie? Comment bien vivre? Comment euh, accéder au bonheur? Mais toujours avec... Euh, une approche très, très humaine, très, très philosophique de toutes ces grandes questions-là existentielles. Donc, on n'est pas dans la dans une psychopope du tout. C'est vraiment, euh, dans le fond, euh, des réflexions tu sais, qui, qui relie euh, la littérature à la vie. Puis, euh, c'est euh, quelque chose que Moustapha Fami fait de manière euh, excellente, là vraiment. Donc, c'est un livre euh, qui fait du bien puis euh, que je recommande vraiment vivement à,
1: c'était Mylène Bouchard des éditions La qui nous parlait de cet essai, La promesse de Juliette de Mustapha Famy, maintenant arrivé en librairie.
4: Ici Frédéric Saint-Julien. Dans quelques instants, je vous parle de la passion de Cobain de Jonathan Charrette.
6: Ce matin je me rappelle je te dis je te rappelle tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel et quand ça a sonné que j'ai entendu ta voix tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois tu m'as demandé c'est qui j'ai répondu c'est moi j'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid je t'ai rappelé mon nom les détails la soirée je me suis dit quelconque je t'ai entendu te marrer
5: si toi tout souriant tant mieux pour toi moi je n'ai rien que de blablabla c'est quoi ton nom c'est quoi ce
12: jeu? I don't know why you call me baby because I can't remember
7: you Les souvenirs manque ta l'appel Les souvenirs Oh toi tu te rappelles Les souvenirs Je n'ai rien inventé
6: Les souvenirs les Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu. Difficile d'être un étranger à tes yeux. Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi, des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie, de nos gestes et enfin de nos corps en vie. Et du reste, à la fin, j'ai encore envie.
0: libraire à la librairie Raffin de la Plaza Saint Hubert à Montréal. C'est donc avec plaisir qu'elle livre ses conseils aux personnes qui se demandent quoi lire. Frédéric Saint-Julien.
1: Frédéric Saint-Julien, bien le bonjour.
4: Bonjour Anne.
1: Frédéric, évidemment, de tous les livres qui passent entre vos mains, il y en a certains qui retiennent votre attention. Et c'est le cas pour le livre dont vous allez nous parler cette semaine, « La passion de Cobain », et c'est de Jonathan Charette.
4: Oui, aux magnifiques éditions de l'Écrou. Je voulais le souligner parce que, bon, c'est les dernières publications des éditions de l'Écrou qui, pendant presque 12 ans, nous ont fait découvrir euh, de la poésie, ont permis justement une démocratisation de la poésie. Puis un des derniers titres, « La passion de Cobain » de Jonathan Charette, euh, vraiment venu me chercher et a été une belle finale pour moi.
1: Alors, qu'est-ce qui vous attend plus là, dans, ce, dans cet ouvrage
4: de la passion de Cobain, on retrouve cette philosophie du grange. En même temps, il y a une américanité qui est présente. Le fait qu'à cette période-là, on veut un peu des un peu mélancolique, un peu, et tout est présent, tout est là dans les mots qui est allé chercher Jonathan Charette, du Walkman jaune à la cassette qu'on rewind, au, au tape qui se déchire. Et en même temps, cette volonté là de pas vouloir faire disparaître nos héros de jeunesse, en quelque sorte nos idoles, c'est présent là-dedans puis ce que j'ai adoré aussi puis ce que je pense que je m'attendais pas c'est le lien qui va aller chercher justement avec nos idoles et qui tisse avec Leonard Cohen. C'est de toute beauté
1: étiez-vous une passionnée de, de nirvana, de l'univers de Kurt Cobain, euh, du grunge?
4: Elle est, ayant le même âge que Jonathan Charest, je pense que j'ai vécu à la même époque. Je pas nécessairement passionnée, mais comme tout le monde, j'ai eu la cassette qui m'est tombée euh, dans les mains. J'ai vécu, bon, la période difficile après le départ euh, de Kurt Cobain. Et donc, je me retrouvais dans plusieurs clés d'œil qu'il y avait dans, dans cette, le HMV, l'ICAT, Même la musique de Cobain était quand même là, même si ce n'était pas nécessairement entièrement mon univers, je l'avais quand même en tête.
1: Et pour les personnes là qui ne connaissent pas Cobain, Nirvana, ils ont intérêt à, à le lire quand même?
4: Ah oh oui, complètement. On n'est pas de l'intérieur, on est... Qu'est-ce qu'on ressentait? Qu'est-ce que Cobain pouvait ressentir face à cette américainité là, face euh, aux gens et bon face à une certaine popularité qui ne voulait pas nécessairement, même s'il l'a trouvée et qu'elle est arrivée si vite. On n'a pas besoin justement d'être euh, un fan et de connaître. On reconnaît les ambiances. Je pense que c'est ça que Jonathan Charette a voulu a voulu montrer. Il y avait vraiment plusieurs tonalités euh, qui étaient qui étaient là-dedans. Puis de dire, ben, justement, l'idée que nos idoles, on ne veut pas qu'ils qui se terminent, on pense qu'ils ont peut-être une vie quelque part. Il y a tout ce côté-là dans la poésie de Jonathan Charette.
1: Donc Kurt Cobain qui se retrouve sur la même île que euh, tous ces grands disparus. là.
4: Qui se retrouve particulièrement sur la même île, quelque <rire> part en Grèce, avec <rire> Leonard Curran. Voilà. Et qui, qui a le côté ensoleillé, qui va bien, qui mange bien qui, et qui profite la vie.
1: Mais voilà, alors c'est La passion de Cobain, de Jonathan Charrette aux éditions de, de L'Écrou. Merci beaucoup, Frédéric Saint-Julien. Ça a été un plaisir de vous entendre parler de ce livre.
4: Merci, René. Plaisir partagé.
13: Je connais tout de toi, mon ami, plus que ça. Nos cœurs au même tempo Sans franchir la limite D'un amour platonique Nos deux histoires sur le dos Ce qui t'écorche le cœur Je le prends dans mes mains Je souffle sur ta douleur Ça ira mieux demain Ce qui t'écorche la vie Pas des chagrins d'enfant On est toujours trop petit Pour des chagrins trop grands Trop grands mon meilleur ami, mon sentiment Je t'aime, je t'aime depuis si longtemps Je t'attends, je t'attends Mon meilleur ami, mon ouragan Je t'aime, je t'aime depuis si longtemps Je t'attends, je t'attends Je connais tes ébats Tes tristesses et tes joies Amour, mon enfance celui qui comprendra qui te sert dans ses bras confidence pour confidence à tes côtés des heures me parler de ton cœur je peux tenir l'annulaire des amants exemplaires en ami partager ton intimité mais quand bien sûr est-ce qu'il te, est qu te déshabille souvent Ami, mon sentiment Je t'aime, je t'aime Depuis si longtemps Mon secret, mon secret, bien gardé De partager ma blessure Peut-être tout gâcher Notre longue amitié Dessiner le futur Ce qui t'écorche mon ange se prend dans tes ailes Mon aveu, mon amour un peu confidentiel Si ça t'écorche tes ailes je les prends sur mon dos te donne les miennes pour t'envoler plus haut, plus haut.
10: sur les nouveautés littéraires.
1: Olga Duhamel Noyer arrive avec une nouveauté qui a pour titre Une autre vie est possible. L'agitation militante des communistes berce le quotidien du jeune Valérie, Micheline sa mère est chef de cellule et lui rêve de révolution. Écoutons l'éditrice chez Heliotrop, Annie Goulet nous parler de cette nouveauté de Olga Duhamel Noyer.
14: C'est le cinquième roman, si je ne m'abuse, de notre directrice littéraire, Olga Disamel-Noyer. Donc, on est particulièrement fiers d'avoir ce livre-là à promouvoir et à faire lire cet automne. Ça se déroule dans les années 70 à Montréal, à Outremont plus précisément, dans le milieu du, euh, des militants communistes. Alors, pour les gens qui n'ont pas connu cette époque-là, c'est vraiment fascinant de voir à quel point le, le militantisme s'organisait et était tourné vers une espèce d'utopie. C'est un militantisme qui était gonflé d'espoir, et donc de solidarité, d'espoir en l'avenir, etc. Et donc, bon, on suit Micheline, la chef de cellule, et son fils Valérie, un adolescent. Et euh, on les voit poser des traces, organiser des réunions, etc. Ça bourdonne, c'est foisonnant. Il y a de l'enthousiasme de tous les côtés. Et Micheline va euh, inviter son fils Valérie à l'accompagner dans un, une sorte de retraite colloque etc., qui se passe en, en Amérique du Sud. Et là, elle va faire la rencontre d'un homme, José, qui est un ancien guerrier, qui est très attaché à la même cause, aux mêmes causes qu'elle, et José, plus tard, va les rejoindre à Montréal et ils vont former un couple. Micheline et José vont former un couple. Tout ça se passe très bien. Valérie s'entend bien avec cet homme-là qui arrive dans leur maison. Pendant des années, ça se passe bien jusqu'à ce que le couple se brise. Et là, José va carrément refuser d'être exclu de la vie de Micheline. Et c'est là que les choses vont tourner euh, au, au sombre, disons. Et donc, Olga, c'est quelque chose de, de, de très habile en ce sens qu'elle pose le décor, un décor qui, qui est rutilant, qui est chatoyant, qui est celui d'une lutte pour un, un, monde, un monde, une autre vie possible, donc un monde idéal. Mais dès le début, on sent que le vernis craque et évidemment ces grandes idéaux-là peuvent complètement basculer quand à l'intérieur du, dom du domaine domestique, de l'intime, la violence conjugale s'installe. Donc, c'est vraiment le politique et l'intime qui se déchirent et qui sont en combat là-dedans. Donc, le décor rutilant et son envers, derrière les portes closes, qu'est-ce qui se passe comme violence, qu'est-ce qui se passe encore comme sexisme dans ce groupe-là, utopiste. C'est vraiment fascinant et c'est aussi euh, très proche d'une réalité qu'elle a connue, de euh, Noyer. Donc, on sent une certaine intimité, une certaine... Euh, un certain attachement à ces personnages-là et à cette vie-là qu'elle décrit. C'est un très, très beau roman.
1: C'était Annie Goulet, éditrice chez Heliotrop qui parlait de cette nouveauté arrivée en librairie de Olga Duhamel-Noyer, Une autre vie est possible.
13: Avant qu'il ne soit trop tard Prenons soin de notre histoire Avançons et parlons Même sur le fil du rasoir Avant qu'il ne soit Avant qu'il ne soit Avant qu'il ne soit trop tard Avant qu'il ne soit Avant qu'il ne soit Avant qu'il ne, qu ne soit trop tard Sans savoir, même si tout paraît illusoire, nous quitterons les bas-fonds, La beauté a mes égards.
7: Avant qu'il ne soit, avant qu'il ne soit, avant qu'il ne soit trop tard.
13: C'est la nature des choses. S'en fout, tous les deux on s'expose à ne plus rien dire.
3: André Jacques. Je vous parle cette semaine du roman « Irrécupérable » d'André Marois, publié aux éditions Heliotrope.
7: Did you never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true.
0: c'est la deuxième heure du Cochocho.
1: Au programme de cette deuxième partie d'émission, André Jacques, vous nous parlez d'un roman policier noir.
3: Je vais vous parler d'un roman d'André Marois qui s'intitule Irrécupérable et qui est publié aux éditions Heliotrope, collection héliotrope Noir.
1: Une entrevue avec Rachel Gravelin concernant son nouveau roman jeunesse, Antise. Anne-Renée Caillé nous parle de son roman Voyance et les nouveautés littéraires chez Hamak et l'instant même
13: Je sors devant tout le monde à Walpé Par mon crâne chauve commence à scalpé On m'attrape pour me palper Dites-moi de quoi je suis inculpé Mon père pleure sur ma peau nue Comme une banquise fondue j'ai froid, je crie, faut m'excuser Je viens de me faire expulser Éteignez moi lumière Je te cherche à tâton Petite bestiole en colère Calmée par ton téton Je veux pas te mettre la pression non, non. Mais y a que toi qui me soulage ouais. Regrette pas ta contraception Je changerai avec l'âge Moi ouais, je suis tombé de ton ventre Comme si je me prenais pour Un amant viré de ta chambre T'es mon premier chagrin d'amour Moi ouais, je suis tombé de ton ventre Cordon coupé tu m'abandonnes Je sais que tu es innocent Comme le sont toutes les deux J'ai les crocs loin de tes seins débordants. Nos cœurs ne battent plus synchro comme quand j'étais dedans. La fin ça fait plus mal qu'une lame oubliée au fond du bide La bouffe c'est ma nouvelle Qu'à Ma vie j'aurais perdu vide. On s'est tous les deux ma mère séparé par amour. J'suis un nombril à la peur Je t'avoue mon île c'est ton corps. Même si on fait équipe, tu me dis mon tu t'as autre chose à faire Lève-toi, marche et cours, et va niquer ta mort Ouais, je suis tombé de ton ventre, comme si je me prenais pour Un amour viré de ta chambre, t'es mon premier chagrin d'amour Ouais, je suis tombé de ton ventre, cordon coupé, tu m'abandonnes Je sais que tu es innocente, comme le sont tous les darons
0: lit et il en écrit des romans policiers André Jacques
1: — André Jacques, bien le bonjour. — Bonjour, René. — André Jacques, il y a de ces personnes qu'on dit irrécupérables. — Oui, effectivement. Voilà. Et il y a des les auteurs choses? qui en font des romans. — Exactement. Et c'est le cas d'André Marois, oui. qui signe chez Héliotrope Noir ce roman qui a pour titre « Irrécupérable ». Et euh, c'est un auteur que vous appréciez particulièrement. Hein? Oui, oui, j'aime beaucoup André Marois. André
3: Marois, c'est un Québécois qui est né en France, mais qui est établi au Québec depuis une éternité. Pour vous dire, je pense que j'avais vu sur sa page Facebook une photo où il fêtait la Coupe Stanley à Montréal en 1993. Donc, il est quand même bien intégré. Hein? Ouais. Alors, euh, depuis 1999, il publie plusieurs choses. Il publie des romans policiers pour adultes, mais il publie aussi beaucoup de romans jeunesse, du polar, de la science-fiction, publie des nouvelles. Il est traduit dans plusieurs langues. J'ai même vu quelque part que était... certains textes sont traduits en coréen, ce qui n'est quand même pas fréquent chez les auteurs québécois, <rire> effectivement. Alors, euh, venons-en à « Irrécupérable ». C'est le deuxième roman mettant en scène un personnage qui s'appelle Steve Marenck, qui est sergent-détective à la Sûreté du Québec, dans un petit village de l'Anodière qui s'appelle Mandreville. C'est le deuxième après Bienvenue à Meurtreville qui a été publié lui aussi chez Eliotrop en 2016 et dont j'avais dit beaucoup de bien, d'ailleurs. Ouais, ouais, euh, ça a été un ouais. euh, mm -hmm. beau, euh, une belle surprise. Je précise en passant que, justement, ce Bienvenue à Meurtreville vient d'être édité et publié en France aux éditions Le Mot euh, et le reste de Marseille. Le roman Irrécupérable en fait, c'est presque deux romans distincts. La première partie met en scène Steve Marin, justement, notre sergent détective. Il y a une chose qui l'énerve, c'est que tous les matins, il trouve sur son terrain des canettes de boissons énergétiques. Il vit carrément retiré là, en forêt, mais tous les matins, il y a cette maudite canette qui <rire> l'énerve et tout ça. Il veut absolument trouver le coupable, il commence par arpenter un peu le voisinage oui. C'est vraiment l'écart. Il y a toutes sortes de... de euh, on a l'impression d'être dans, dans une zone un peu dans le bord du Tennessee, tu sais, avec des, des, des Hillbillies et, et du monde un peu un peu spéciaux. Okay. Mais finalement, il, bon, il, ça l'énerve tellement euh, qu'il décide d'envoyer une des canettes au laboratoire de police pour euh, vérifier les empreintes digitales. Et là, surprise. Il s'aperçoit que les empreintes digitales sur les canettes appartiennent à un certain Richard Lenoir, qui est recherché par toutes les, les, les polices du Québec pour un triple meurtre de sa femme et de ses deux enfants. Marine, bon, c'est un détective un peu euh, outsider. Qui, et euh, il va rencontrer ce Richard Lenoir, qui va lui raconter son histoire. Et c'est là que je dis qu'il y a comme un deuxième récit dans le récit, qui est celle... Où Richard Lenoir raconte ce qui lui est arrivé. Alors, ce personnage, Richard, travaillait sur les traversiers entre Godbout et Rimouski, qui relient la, la rive sud à la côte nord. À un moment donné, il y a un vol sur des installations d'Hydro-Québec, un vol de câbles, et de câbles qui contiennent du cuivre, évidemment, c'est une matière extrêmement rare aujourd'hui et on la cherche beaucoup. Et, peu à peu, bon, la, la, la police intervient, mais polaire pas l'air à fouiller fort. Au début, il collabore un peu avec un de ses amis qui est camionneur indépendant, puis à qui on a demandé de transférer ces gros rouleaux de câbles sur la Rive-Sud, où, là, ils vont être pris en charge par d'autres et tout ça. Richard, il a des doutes, puis finalement, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de croche et puis il décide de refuser. Et là... Euh, la gang de, de, de bandits un peu primates euh, qui, qui est en charge de ça, c'est eux qui vont, assassiner, euh, qui vont assassiner la femme de Le Noir et euh, ses deux enfants. Et comme tout ce groupe-là est associé avec un chef de la SQ, un, un officier de la SQ assez pourri, ben, on va accuser évidemment Le Noir de ça. Et ça, vous voyez, c'est la deuxième histoire. Non, je crois. En troisième partie, évidemment, là, les deux mm -hmm. histoires se regroupent. Ouais. Et, bon, je, voudrais, je vous euh, rends compte. Et là, il y a une tuerie épouvantable euh, mm -hmm. où ça, canard, ça canarde de tous côtés. T'as les gars de la Côte Nord qui sont descendus. T'as les espèces de, de, de hillbillies du coin qui sont dans ça aussi. Ça tire de partout et tout ça. <rire> Alors, c'est un très bon roman noir. Un style impeccable. Il est il y a toujours, chez André Marois, un humour acide euh, absolument agréable. Les personnages, encore une fois, bien ciselés, parfois même presque à la caricature. Mais le personnage de Marenk, par exemple, qui est vraiment un anti-héros, anti euh, qui est flanqué d'un jeune assistant très ambitieux et, et, et qui essaie toujours de faire mieux que le chef et tout ça, ça crée un climat de conflit. Puis il ben, y a toute la bande de taupins, euh, ceux de la Côte-Nord comme ceux de la région de Mandreville, euh, qui sont aussi pains avec beaucoup, beaucoup de, de, de saveurs. Entre autres, un des deux de la Côte-Nord est féru de philosophie chinoise et euh, à tout moment cite... Des extraits de l'art de la guerre de Sun Tzu, <rire> alors qu'on ne le voit vraiment pas en philosophie chinoise. Alors, des personnages surprenants et tout ça. Alors, bref, un très, très, très bon petit roman qui se lit bien dans les dernières chaleurs de l'été. Du André Marois à son meilleur. Oui, oui. Ah oui, toujours un plaisir de lire André.
1: Eh bien, André-Jacques, merci beaucoup. On rappelle le titre de ce roman, c'est « Irrécupérable, Irrécupérable. ».
3: Publié aux éditions Héliotrope dans la collection Héliotrope Noir. Ça a été publié le printemps dernier. Merci, André. Mmh.
10: sur les nouveautés littéraires.
1: Découvrez l'univers du cinéaste Sébastien Pilote dans l'essai de Thomas Carrier-Lafleur, voir disparaître une lecture du cinéma de Sébastien Pilote. Écoutons la directrice générale de l'instant même, Geneviève Pigeon, nous en dire plus.
0: Avec cet essai-là, Carrier Lafleur s'est intéressé à la filmographie de Sébastien Pilote en observant dans les films de Sébastien Pilote, mais aussi en s'intéressant à ses notes de travail. Donc, ils, sont, ils ont été en contact et à des entretiens que le cinéaste a pu donner à d'autres médias. Donc, en, donc, il y a vraiment une filmographie, mais aussi une, une médiographie assez complète. Il est allé explorer les thèmes récurrents, la façon dont le cinéaste explore le territoire, par exemple, le rapport à la maison, à l'habitacle, l'amour, et a donc divisé son essai en chapitres assez simples, dans lesquels chaque chapitre va s'intéresser à un film en particulier, et donc le vendeur, le démantèlement, la disparition des lucioles, et ça se conclut avec un chapitre. Donc sur Maria Chapdelaine, ce n'est pas un livre sur euh, le film Maria Chapdelaine, mais il inclut le film dans l'analyse complète, et euh, parce qu'il a pu voir le chanceux <rire> le film avant nous. Et donc c'est pour faire un espèce de portrait global qui montre bien comment finalement le cinéma de sébastien pilote se dirigeait, ou en tout cas avec Maria Chapdelaine clôt un cycle. Très, très cohérent dans lequel des thèmes se retrouvent et, et construisent un univers. Si c'est vraiment un, Si ça aboutit avec Maria Chabdelaine ou si ça continue ensuite, mais Maria Chabdelaine clôt bien cette exploration-là du cinéaste jusqu'à présent.
1: C'était Geneviève Pigeon, directrice générale de l'instant même, qui nous parlait de cet essai arrivé en librairie, voire disparaître, une lecture du cinéma de Sébastien Pilote signé Thomas Carrier Lafleur.
8: j'ai besoin. Sur le dos d'un requin, j'ai beaucoup de chagrin, le rivage est si loin. Un homme à la mer, pour chaque fille à mer.
1: Vous l'entendez régulièrement à l'émission, elle a pour nom Rachel Graveline et nous recevons Rachel Graveline pour un nouveau roman qu'elle a écrit, mais fidèle à son habitude, elle nous plonge dans l'horreur. Bonjour Rachel. Bonjour. Rachel, ce roman d'horreur publié chez Victor et Anaïs a pour titre Le village et en fait c'est le premier tome d'une série qui a pour titre « Antus
10: ». Oui, exactement. Voilà. On entre dans, justement, le village. On a le garçon qui vient de la ville et qui arrive, justement, dans ce lieu pittoresque avec des vieux bâtiments l'effet le, de, de la maison hantée grinçante qu'on aime tant retrouver
6: dans, <rire>
10: dans le, les romans d'horreur. Alors, on, on est dans l'ambiance, dans les rumeurs de fantômes pour le garçon, Xavier, qui a 13 ans, qui a toujours été un petit peu curieux euh, en regard du paranormal, euh, il est servi là, parce que les lieux sont étranges, il y a des rumeurs. Et tranquillement, il se rend compte qu'il se passe des choses étranges aussi dans sa maison. Mais est-ce que c'est son imagination qui s'emballe ou... C'est vraiment des fantômes. Mm
1: -hmm. Mystère et boule de gomme. Et ça, ça vous fait plaisir là, de créer cette atmosphère. Hein? C'est ce que vous aimez, créer, vous.
10: Oui, exactement. J'aime les, les monstres. J'aime l'ambiance un peu lugubre. J'aime aussi le fantastique, mais je dois avouer que ça crée un, un effet de suspense intéressant. C'est aussi un livre que j'ai écrit euh, en collaboration avec euh, Julie Brassard. On s'est rencontrés toutes les deux, dans le fond, euh, chez bellivaux éditeur... Euh,
1: donc, cette collaboration s'est faite comment? Comment avez-vous travaillé ensemble?
10: Eh bien, c'est Julie qui m'a approchée euh, parce que les deux, on était dans le fantastique. Et euh, dans le fond, elle m'a demandé si j'étais intéressée à écrire quelque chose à quatre mains, hein, en duo. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Essayons. Et euh, c'est très intéressant parce que Julie et moi, on a quand même des ressemblances au niveau de l'écriture, mais on a une vision un peu différente. Donc, on est allé euh, d'abord créer le synopsis en ensemble, on s'est divisé les chapitres, puis on a équilibré le tout entre nous deux. Julie, c'est un peu la croyante, celle qui fait « Oh my God, je suis sûre que ça se peut, les fantômes! » Et moi, je suis comme la sceptique, alors j'amène le côté... Euh, scientifique au personnage. Là. Je, vais, okay. je, je vais chercher l'information, je vais, je vais dire, oui, mais ça, ça prouve pas que, euh, <rire> <D 'accord. rire> que le fantôme est vraiment là.
1: <rire> et là, c'est le tome 1, donc c'est une euh, série qui s'échelonne sur combien de, de tomes?
10: En principe, on a une première trilogie qui va vraiment passer à travers euh, le, le village hanté, et ensuite, on devrait entrer euh, peut-être. Si tout va bien, on devrait <rire> entrer dans une dimension un petit peu plus approfondie de l'histoire. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore jusqu'à combien de tomes on va se rendre.
1: Bien, on va, on va vous souhaiter plein de tomes. Et on peut peut-être rappeler que c'est pour un âge quand même assez déterminé, là.
10: Oui, exactement. C'est pour les 15 ans et plus, parce qu'on a quand même des scènes, euh, je vais dire, assez sanglantes parfois, mmh. oui. <rire> ou effrayantes. Mmh. Donc, c'est sûr que euh, le jeune qui se lance dans cette lecture... Euh, doit avoir euh, disons de l'expérience en horreur <rire>
1: <rire> et les nerfs solides
10: oui exactement
1: <rire> alors la série Antise tome 1 euh, Le Village publiée chez Victor et Anaïs merci beaucoup Rachel
10: merci
15: à vous you're broken down and tired of living life on the merry-go-round and you can't find a fighter. I see it in you, so we gon' walk it out. Ooh, mountains. We gon' walk it out. and mountains. And I. we have?
0: Véronique Drouin, auteur de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire
16: préférée, Le Cochot chaud.
1: J'ai découvert l'autrice Anne-Renée Caillé grâce au roman L'embaumeur, paru aux éditions Héliotropes. Je la retrouve avec joie avec un nouveau roman intitulé Voyance, toujours chez Héliotropes. Voici donc le résumé de ce livre. À la croisée des chemins, la narratrice de Voyance décide de partir à la rencontre des cartomanciens, médiums et astrologues. Pendant trois ans, elle écoutera leur langage, plein de symboles, leurs clichés, leurs promesses et leurs avertissements. Anne-René Caillet, bonjour. Bonjour. Anne-René Caillet, est-ce que la voyance est quelque chose qui vous fascine, vous êtes toujours omnibulé, intéressé Non,
17: absolument pas. En fait, c'est vraiment un concours de circonstances. Ce livre, on m'avait invité à, à écrire un texte sur la sorcellerie. En fait, Catherine Mavrikakis, pour ne pas la nommer, m'avait invité, m'avait donné une carte blanche. Et euh, Je savais pas exactement quoi dire sur la sorcellerie, mais j'ai décidé que je pourrais peut-être vivre ma première expérience avec un voyant. Et puis, c'est à donner que c'était euh, un cartome ancien. Probablement que si ça n'avait pas été une expérience aussi concluante ou intéressante ou euh, curieuse, euh, j'en aurais pas, pas, probablement pas fait un livre. Mais il y a eu quelque chose, effectivement, sur le coup qui m'a euh, intéressée pour plein de raisons. Euh, à la fois euh, des raisons langagières, euh, conceptuelles, euh, intimes aussi par rapport au, au récit de soi, mmh. euh, mais par un autre que soi. Donc, ça, c'est vraiment pour moi le déclic qui a fait, je pense, que j'en ai fait un livre.
1: Mais aviez-vous des préjugés favorables, défavorables par rapport à la voyante?
17: Il est vrai que dans ma famille, je me souviens, donc, on, quand j'étais plus jeune, que euh, et ma mère et mon père étaient allés voir euh, des voyantes comme ça, hein, sans vouloir là, que ça guide euh, une, notre vie, là, mais juste comme un, un peu comme, comme on, on, les gens y allaient un peu comme ça. Euh, donc, j'avais connaissance qu'il existait euh, des cassettes <rire> d'enregistrement de, de, de ces voyances-là. Euh, bon, mais pour mmh. moi, j'avais pas de rapport intime ou personnel à. À, à ça, mais c'est vrai qu'en faisant le, le projet de livre euh, et en en parlant un tout petit peu autour de moi, j'ai réalisé que tout le monde avait un peu euh, une histoire ou un, une expérience. Donc, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui est à bout, dont, dont on ne parle pas euh, parce qu'on a un peu honte, parce que c'est un peu ringard? Je ne sais pas trop, là. <rire>
1: <rire> bon, il y, y a un peu de ça, sans doute, chez, chez plusieurs personnes. Bon, ce qu'on constate également dans votre euh, roman Voyance, c'est qu'il y a il y a une multitude de types de, de personnes qui euh, prétendent avoir ce don. là Vous teniez donc à, à en explorer euh, un maximum?
17: Oui, c'est ça. Au départ, même, je devais en explorer davantage que, que ça. <rire> okay. euh, mais finalement, ouais, c'est ça. Finalement, j'ai réalisé que ben, d'abord, ces gens-là, en tout cas ceux que j'ai vus, moi, euh, prennent leur travail entre guillemets, ou leur euh, loisir très au sérieux. Euh, et ont euh, beaucoup de connaissances, entre guillemets aussi. Hein, je mets des guillemets un peu partout. Mm -hmm. euh, puis euh, ces gens-là parlent beaucoup. <rire> Donc ça me faisait quand même euh, des bons chapitres. Ben. Et euh, en écrivant, j'ai réalisé que je ne voulais pas non plus que ce soit juste un objet formaliste où le lecteur se plonge avec la narratrice à l'intérieur de ses voyances, parce qu'il y avait comme un côté un peu euh, peut-être euh, plus difficile à digérer là, pour le, le, peut-être le lecteur... Euh, qui euh, ne connaît rien à l'astrologie ou au tarot. Donc, j'ai voulu ajouter à cette euh, dimension-là du livre en ajoutant aussi quelque chose qui est plus comme peut-être euh, un peu moins une incursion dans les voyances, puis un peu plus dans le, le, le quotidien de la narratrice, qui est aussi, bon, euh, évidemment, on le comprend parce que ma narratrice s'appelle Anne, on comprend qu'il y a un, un lien aussi euh, avec moi, là, parce mm -hmm. que c'est quand même moi qui, qui est allé véritablement devant les voyants. Donc, je pouvais pas brouiller le pacte de lecture euh, ouais. trop, trop, là. Mm -hmm. Donc, voilà.
1: Bon, vous explorez le fait que s'exposer à des inconnus qui ont une certaine vision de, de la narratrice, Anne, fait en sorte qu'elle-même se découvre.
17: Oui, c'est ça. C'est probablement aussi une des grandes surprises du projet. C'est bon, sûr que quand on fait un projet avec une contrainte d'écriture ou un dispositif d'écriture comme ça, ouais. on s'impose d'écrire avec les voyances. On sait pas à l'avance quest -ce, que, qu ce que va être le contenu. J'aurais pu tomber sur des charlatans, euh, puis, puis j'aurais eu un, un livre complètement différent probablement. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des échos euh, impressionnants avec ma vie. Pour donner un exemple un peu aux gens qui nous écoutent, mais le, le premier cartomancien ancien me dit euh, que je suis environnée par ma prochaine création. Ouais. Euh, il me dit que votre famille va devoir euh, déménager et déplacer la matière. Et euh, bon, puis je venais de déménager. J'avais un, 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 petit, un petit enfant à ce moment-là de, de 10 mois. Donc c'était, puis c'est vrai. En fait, j ai, j ai, on a changé de ville euh, et j'ai fini par écrire un livre à, à partir de, de ce qui devait seulement être un seul texte pour une ouais. revue littéraire. Donc, effectivement, il y a eu des échos particuliers avec le réel, avec, avec ma vie, sans vouloir dire que tout à coup, euh, je vais devenir une personne qui va aller euh, fréquenter des, des voyants régulièrement. Pas du tout. Je, ça me surprendrait même que, que j'y retourne, là. Mais... Euh, mais c'est vrai que, que, que quand on, on fait ce type de, de, de livre-là, il faut s'imposer de, de faire avec le matériau qui nous est présenté, puis c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis, le récit de soi, si on veut, c'est un peu imposé, ouais. parce que je pense que j'essayais un peu de le fuir au départ.
1: Oui, parce ça, ça fait peur un peu lorsque quelqu'un est capable de voir, de, de voir ainsi, même si on, on sait qu'il faut, faut prendre du recul. D'ailleurs, votre narratrice, Anne, elle prend un peu de recul. Là. Elle ne suit pas à la lettre leur vision. Non, non,
17: absolument pas. Euh, je suis rien, là. Mais... <rire> je veux dire, euh... <rire> mais euh, est-ce que c'est vrai que par moment, un, un avertissement peut euh, nous rendre, nous euh, donner un petit vertige, me dire, oh, mon Dieu, il euh, faut que je surveille mes arrières. <rire> on se fait prendre au jeu, finalement.
1: Bon, Anne-Renée Caillé. Vous avez dit que vous n'avez pas exploré l'ensemble des offres de voyance qui sont offertes. Vous avez, En fait, c'est un exercice qui a duré trois ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, bon, ben, j'ai fait le tour du sujet? là.
17: Il y a une voyance qui manque au livre, qui, que je n'ai pas pu faire, puis que je, je l'explique un peu entre les lignes là, à cause de la situation sanitaire, sans vouloir nommer la COVID comme telle. Je n'avais pas envie que ce mot-là soit dans mon livre, mais. <rire> Je, je, ouais, je voulais aller voir supposément quelqu'un qui euh, qui est capable de, 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 de parler aux au défunts, <rire> supposément. Mm -hmm. Donc j'avais envie d'expérimenter de, ça. Au début, la narratrice euh, dit euh, ben non, c'est sacré, c'est j'ai une seule morte et, et c'est ma mère et je, je vais pas aller là, tu sais, on on joue pas avec ça ou je sais pas trop. Mais à la fin finalement euh, ça se présente comme une belle façon finalement de, de, de clore le le livre parce que finalement il y a été question beaucoup de de maternité euh, dans les motifs récurrents des ouais. voyances mmh. euh, donc revenir à la mère à sa propre mère me... et, à, et à sa mort parce qu'il y a aussi des question quand même aussi c'est un thème récurrent encore dans ce livre là la mort ouais. donc je me disais que c'est une bonne façon de, de, de clore le livre quitte à ce que ça soit complètement loufoque et puis mmh. euh, qu'il y ait de l'humour finalement tu sais moi je, je voulais euh... bon, j'étais j'étais curieuse de l'expérimenter mais donc j'ai pas pu euh, j'ai pas pu le faire donc qu'est-ce qui fait qu'on arrête ben euh... Comment dire, il, y avait, il y avait des boucles qui semblaient se fermer. Puis la narratrice aussi euh, a fait ce qu'il qu fallait qu'elle fasse. Elle a écrit un livre, euh, elle a « déplacé la matière », comme on lui a dit. Euh, donc oui, il, il, il y avait quelque chose, je pense, qui se bouclait comme presque de façon naturelle.
1: On présente ça comme un roman, une autofiction. Comment vous le présentez, vous, ce, ce, ce voyant, ça?
17: Oui, ben, je serais malhonnête de te dire que c'est pas euh, une autofiction, parce que mm -hmm. ça répond à la définition euh, de ce qui est une autofiction, mais je partais pas avec l'intention d'écrire une autofiction. Donc, je partais avec l'intention, je pense, d'avoir un projet plus, euh, comme je disais au départ, plus, plus conceptuel, euh, plus formaliste, là, certains diraient, là, euh, quand je dis formaliste, c'est une incursion plus comme dans le langage des voyants, puis que le lecteur soit à la place du narrateur. Donc, dans quelque chose de comme une immersif. Mm -hmm. Mais finalement, je pense que c'est devenu euh, une autofiction parce que, euh, que j'avais pas réalisé à quel point, finalement, même si le voyant voit un mois donc moi qui est pas moi. <rire> je pensais que ça allait être comme plus abstrait et que j'allais pouvoir me cacher euh, derrière ça, mais euh, j'ai été obligée, moi, de, de mettre un, un, un pied dans, mm -hmm. dans le récit, puis de, euh, ça a alimenté finalement le récit de soi que j'essayais d'éviter ou de sous-traiter. Donc, euh, oui, pour répondre à votre question, j'imagine que c'est euh, une autofiction. <rire>
1: <rire> vous vous êtes fait prendre à votre propre jeu pour résumer ça. Ah oui, complètement.
17: Complètement. <rire> Puis aussi, bon, on pourrait aussi le voir, parce que bon, c'est ça, moi j'ai un doctorat en littérature. J'ai baigné là-dedans jusqu'à mes 32-33 ans. Donc au moment où euh, finalement le livre commence, là, en 2017, mm -hmm. euh, j'avais une petite réticence envers le récit soi en me disant euh, ouais. C'est un matériau épuisable, c'est pas durable. On peut pas, euh, on peut pas écrire de façon durable en prenant juste son matériau comme de vie personnelle. Mais je sais pas si vous connaissez, bon, Karl Hof Nosgaard euh, avec sa saga autobiographique norvégienne. Il y a aussi Deborah Lévy. C'est deux auteurs qui m'ont accompagnée dans les dernières années. Puis je me suis dit, OK, le récit de soi, ça peut être aussi comme euh, très riche. Ça peut être fait de pensées qui sont intimes, mais qui sont aussi comme un rapport extérieur au, au monde. Puis, on ne pourra jamais épuiser ça non plus. Donc, je pense qu'il y a comme voyance, un peu une réconciliation pour moi avec euh, le fait qu'on a le droit finalement d'utiliser euh, ben, le récit de soi pour faire la littérature.
1: Ben voilà, c'est une belle conclusion ça, Anne-René Cahier. Merci beaucoup pour ben merci à vous. Euh, cette entrevue. et Je vous souhaite le, le plus grand des succès avec… Euh, ce nouveau roman ou cette autofiction, les gens choisiront le vocabulaire qui, qui, qui s'attache à ce livre, Voyance, publié chez Heliotrope. Et pour ceux et celles qui aimeraient vous découvrir pour l'entièreté de votre œuvre, on peut rappeler également que vous avez publié L'embaumeur aux éditions Heliotrope il y a de ça quelques années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.
10: Sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Hamac nous arrivent avec une nouveauté dans la collection Hamac illustrée Quelques jours avec moi de Marie-Lise Hamelin avec les illustrations de Agathe bré Il porte principalement sur le deuil, la tendresse et la loyauté. Écoutons Anne Pérouse, directrice littéraire des éditions Hamac, nous parler de ce livre illustré Quelques jours avec moi.
18: Le livre, il est dans les, les tons de, de rose, euh, donc il est euh, très doux, mais à la fois hyper ironique. L'artiste visuel, c'est Agathe Bébé, donc euh, Marie-Lise a décidé de travailler avec cette illustratrice qui a su garder dans les visuels une tonalité ironique, une tonalité amusante, décapante, mais très sensible. On connaît marie lise Hamelin par cette sensibilité ironique, par cet engagement social. Elle est journaliste, elle a été chroniqueuse pour le magazine Châtelaine et l'actualité. C'est une nouvelle venue chez Amac, mais pas en littérature, on la connaît bien euh, sur la scène aussi engagée, la scène féministe. Euh, on est très, très euh, heureux d'accueillir cette autrice, on a travaillé encore euh, avec elle de nombreuses années. Vous euh, vous en souviendrez, elle a publié le livre « Maternité, la face cachée du sexisme, plaidoyer pour l'égalité parentale ». Elle a publié ce texte chez Luméa qui a eu également beaucoup de succès. Elle est actuellement éditrice web à, à la revue « Relations ». Et euh, Agathe Bébé, euh, là aussi, elle a illustré elle a de nombreux livres. C'est une illustratrice qui est connue. Et tout de suite, je dirais que ça... À cliquer entre elles, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a une symbiose. Il y a un lien très, très fort entre les images et le texte. Chaque fois qu'on qu tourne les pages et qu'on rencontre à la fois le texte et l'illustré, on, on peut juste dire ou faire « waouh, c'est beau, c'est fort euh, ». Il y a quelque chose de, de, de vraiment euh, enlevant. C'est une écriture vibrante, touchante, avec plein de changements de tonalité. On parle du deuil, mais on va aussi parler de la vie quotidienne d'une jeune femme. Et euh, tout ça est relevé, est épanoui par les, les images. C'est euh, un très beau livre illustré.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez Hamak, qui nous parlait de ce récit dans la collection Hamak illustré, quelques jours avec moi, de Marie-Lise Hamelin, avec les illustrations de Agathe B. Bourret, nouvellement arrivée en librairie
19: plus, ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ouf, sereine, ou si sereine nous fait juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante. tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La guimbarde devient ça passe Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na nan. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le sang monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au oh, plus j'ai la haine, oh, plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Vous êtes sereine, ou oh, fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine Chelle, je... seul. Je... Seul, je veux être seul.
5: Seul.
19: Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na, 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 Si je pouvais, je vivrais seule, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Au plus j'avance, au plus je les devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse Encore un acte trop frais ça ouais. La mélodie me perce et me ronge Chaque mot me perce et dont je plonge Dans les profondeurs de mes songes je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais, je vivrais ce loin des problèmes et des dilemmes, na Si je pouvais, je vivrais ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime, na Si je pouvais, je vivrais ce loin des problèmes et des dilemmes, na Si je pouvais, je vivrais ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime, na na Seul, seul, seul,
1: je veux être seul. Nous vous avons présenté le Cochocho. Je vous rappelle que le Salon du Livre de l'Estrie approche à grands pas. Il se déroulera du 14 au 17 octobre et je vous invite à jeter un coup d'œil à la programmation car il faut pour plusieurs des activités réserver votre place. J'aurai l'occasion d'animer quelques rencontres d'auteurs et des discussions lors de cet événement. J'espère bien sûr vous y rencontrer. Toute l'équipe vous souhaite entre-temps une belle semaine et surtout, de belles lectures.